0: Buenas noches. Eh, quiero, uh, en primer lugar, agradecer esta invitación. Eh. Y muy especialmente destacar la labor de la profesora Valentina Durán, la profesora Pilar Moraga, del Centro de Derecho Ambiental y de esta facultad. Nos hemos sentido muy bien acogidos y estamos muy contentos con participar en esta, en, en esta presentación. Eh, sin más preámbulos y para efectos de aprovechar el tiempo, voy a trabajar el tema de la democracia ambiental en Colombia, aprendizajes y desafíos. Y esta es un poco la propuesta que les hago, eh, in, hablar, plantear una introducción sobre la democracia ambiental y la paz. Luego haremos eh, una síntesis de, las, de los aprendizajes eh, en materia de los derechos ambientales en Colombia y eh, de acceso en Colombia. Y finalizaremos con unos comentarios eh, a la séptima versión del proyecto de acuerdo regional eh, y unas conclusiones. Entonces, iniciemos señalando que la reflexión principal de esta ponencia eh, aborda la democracia ambiental y su ejercicio a través del acceso a la información, la participación y la justicia como un modelo político que nos puede permitir una paz estable y duradera como la que aspira Colombia. Es interesante esa conexión entre paz y desarrollo sostenible que ha sido una constante en los, en los instrumentos internacionales eh, pero que se plasma muy especialmente en, lo, en el objetivo de desarrollo sostenible 16 que hace referencia a la necesidad de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Para lograrlas debemos entender que todos los derechos están interrelacionados y que además al examinarlos debemos mirar eh, su asequibilidad, disponibilidad, su accesibilidad, oportunidades para su ejercicio, su adaptabilidad, entendiendo por tal la adecuación, el reconocimiento y el apoyo especial para los grupos eh, más vulnerables y la aceptabilidad entendida como la calidad en el acceso de esos derechos. Entonces, en esta primera parte haré referencia al contexto colombiano, y un poco para ilustrarles sobre eh, elementos valiosos de nuestro país, pero también los retos y las debilidades que tenemos. Y, eh, inicio con esta, con esta denominación, Colombia es un país megadiverso en alto riesgo. En Colombia se encuentra aproximadamente el 10% de la diversidad del planeta. Eh, tenemos alrededor de 65 mil especies de flora y fauna documentadas, eh, tenemos el primer lugar del mundo en aves eh, y otros, digamos, otros, otros elementos a destacar, la diversidad de orquídeas eh, y en general eh, lo que allí se presenta. Pero no todos son buenas noticias y ustedes podrán observar en el mapa eh, del centro eh, las zonas donde están ubicadas eh, esas especies en alto riesgo. es el mapa eh, En el mapa, toda la zona andina, donde están esas cordilleras, están unos sitios en color morado donde ustedes pueden eh, observar las regiones de mayor amenaza a esas especies en el país. Este mapa también es preocupante porque eh, nosotros también tenemos el, el desafortunado primer puesto regional y el segundo puesto a nivel internacional en conflictos ambientales y ese, ese, esos conflictos en su gran mayoría eh, se, ha, se han incrementado en razón de la minería y el, en el mapa que ustedes observan pues en rojo estaría, están esas, eh, esas zonas eh, donde eh, chocó guainía y muchos de estos de estas regiones eh, los retos que se tienen en materia de minería eh, son muy altos y los conflictos ambientales por supuesto también son muy altos en estas regiones en el año 2016 la corte constitucional colombiana eh, eh, declaró inexequible por ejemplo uno de los de las normas del plan nacional de desarrollo que permitía la minería en unos ecosistemas muy frágiles que tenemos en colombia que son los páramos y esto ha sido Significativo, eh, pero todavía no es suficiente eh, esta disposición y el otro factor que debo destacar es nuestra diversidad cultural, Colombia es un país eh, eh, donde esta es tal vez su mayor riqueza no, no tanto la biodiversidad sino su eh, diversidad cultural es un país pluriétnico, multilingüe eh, tiene 87 etnias indígenas tres grupos diferenciados afrocolombianos, pueblo rom eh, tenemos también los raizales y el pueblo gitano eh, y es, eso, esa diversidad cultural también está en riesgo. Es, es bien paradójico. En el mapa de la derecha ustedes observan las zonas, los territorios que ocupan estos pueblos indígenas, por ejemplo en Colombia, que coinciden con las zonas de mayor protección ambiental. entonces eh, Pero ellos también eh, sí están en riesgo. La Corte Constitucional en el año eh, 2010 señaló eh, que 35 de esos 87 pueblos estaban en riesgo de extinción, especialmente por eh, eh, afectaciones gráficas eh, graves como el conflicto armado interno, el narcotráfico, el extractivismo y muchas otras. Eh, nosotros entonces eh, tenemos en este momento, además de lo que les he planteado para ese diagnóstico inicial, eh, unos grandes retos ambientales por el posacuerdo o posconflicto en el cual nos, en el cual nos encontramos. Eh, y, va, y vale la pena hacer algunas precisiones al respecto. Mm, eh, hace ya un año, en noviembre del año pasado, se firmó ese acuerdo, el Acuerdo del Teatro Colón eh, y como consecuencia de ese acuerdo... Hemos tenido avances interesantes en tema de protección del derecho a la vida, por ejemplo. Datos de medicina legal señalan que en el año 2016 se disminuyó en el 92.2% las muertes por el conflicto armado en Colombia. Esto es un indicador significativo. Sin embargo, hay que señalar que después de estos 52 años, por supuesto, apenas estamos aprendiendo a vivir en paz. Y todavía subsisten muchos problemas eh, y algo que debo destacar y que es preocupante es el tema del riesgo para los líderes ambientales a pesar de esos buenos indicadores en temas eh, de respeto a la vida sin embargo en los dos últimos años sí se han incrementado las amenazas a los líderes eh, ambientales y de derechos humanos entonces la gobernanza de nuestro país es débil en muchas regiones y en este momento del posacuerdo hay disputas territoriales que han generado problemas eh, graves eh, poder, para examinar un poco el mapa eh, encontre, encontramos eh, elementos positivos, por ejemplo, eh, relacionados con eh, lo que llamamos las, las nuevas posibilidades de la ciencia. En el país se, está, se, se han creado, por ejemplo, 20 nuevas eh, expediciones científicas para ir a territorios donde nunca se había podido ir en los últimos años. Han descubierto eh, eh, un, 89 nuevas especies en esos territorios, había una cierta, un cierto blindaje pero también una protección eh, ambiental de algún modo. Y esas nuevas especies eh, encontradas y especies en, eh, endogámicas les han llamado las especies de la paz. Eh, otro aspecto importante es el tema del desminado en el mapa. Eh, ustedes pueden observar a mano derecha, el, eh, el, 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 en la zona derecha, eh, el mapa eh, es interesante porque muestra las zonas donde están los cultivos ilícitos que continúan y que es uno de los graves problemas que tenemos, pero también son las mismas zonas donde están las minas eh, antipersona. Eh, en, como resultado de los acuerdos se, se planteó el desminado humanitario y ha tenido una incidencia todavía leve, pero eh, interesante también en, en, la, en que muchos municipios ya empiezan a estar libres de minas y se han desactivado cerca de 4.000 eh, artefactos en Colombia. Pero existen también problemas ambientales prioritarios. Y en el otro mapa pueden observar ustedes el problema principal, uno de los problemas principales que es el incremento de la deforestación. Eh, cuando las FARC se agrupan, pues dejan unos inmensos territorios que otros grupos eh, empiezan a, a, a ocupar y donde el tema de la deforestación se ha incrementado. De igual forma, señalamos como un problema grave el tema de la contaminación por el derrame de hidrocarburos. Este es un problema que no se solucionó en, con el acuerdo con las FARC, forma parte del debate ahora con eh, el ELN. En Colombia... Ya como datos allí en el tema, se han derramado 4.1 millones de barriles de petróleo en los últimos 35 años, fruto de la voladura de oleoductos. Entonces, hablemos un poco de esos aprendizajes, ya, digamos, cómo combinamos esto con el tema al que, al que vamos a hacer referencia, que es el tema de la democracia ambiental en Colombia. Este, este diagrama es, eh, nos muestra la presentación que el Ministerio eh, de Ambiente eh, de Colombia hace de el, los contenidos, los aspectos centrales, los avances más destacados en democracia ambiental en nuestro país eh, en, en tres aspectos: información, participación y y acceso a la justicia. En el cuadro destacamos, eh, pues eh, un poco como los elementos, como un elemento central, eh, todo lo que tiene que ver con el plan de acción para ingresar a la OCDE. Nosotros no pertenecemos todavía, eh, Chile sí, sí es miembro y, por supuesto, eh, en, la, en el año 2015 le, esta organización nos señaló unas recomendaciones importantísimas en materia eh, ambiental, eh, reformas y adecuaciones ecuaciones institucionales, políticas legales en materia de medio ambiente y biodiversidad y ese plan de acción debe tener temas claves como el fortalecer la gobernanza ambiental, eh, incorporar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como ejes fundamentales en los procesos de planeación y algo que me llama mucho la atención, posicionar la biodiversidad como un elemento estratégico del desarrollo económico sostenible del país. Como vemos, tenemos ese gran esa gran riqueza, pero todavía nos falta muchísimo eh, en, en la manera como se maneja esa riqueza ambiental en Colombia. El segundo, la segunda, el segundo bloque habla de participación, allí el ministerio destaca solo algunos espacios eh, que, que se han creado desde la institucionalidad, voy a re referenciar otros espacios eh, que nos parecen muy importantes para la sociedad civil y en el tema de acceso a la justicia, eh, de igual forma el ministerio hace referencia a las múltiples acciones eh, judiciales que tenemos en Colombia para acceder a la justicia. Este cuadro eh, nos muestra los principales instrumentos jurídicos de, esa, de eso que llamamos la democracia ambiental en Colombia, eh, con un instrumento muy cercano a todos nosotros, que es el derecho de petición. El derecho de petición eh, surge en Colombia desde el siglo XIX. En la Constitución de 1821 de Colombia ya se planteaba el derecho de petición como una libertad eh, que no debía ser eh, conculcada que no debía ser limitada, señala esa Constitución. De manera que esos mecanismos de acceso a la información han ido evolucionando. En los años 70 se han desarrollado, se desarrollaron normas muy valiosas para el, el acceso a información, incluso frente a particulares y siempre en temas ambientales allí. Y en la ley 99 del 93 hay una norma específica de acceso del derecho de petición en materia ambiental, ese es el camino ese es la, yo, yo siempre he hablado del derecho de petición como la puerta de entrada eh, pero también tenemos todos estos otros mecanismos de participación eh, política y administrativa los UNIG intencionalmente, para señalar que en su ejercicio hemos ido evolucionando y esos mecanismos de participación que en los años 90 después de la ley 99 eran unos mecanismos muy concentrados en uh, 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 Incidir, tratar de incidir en la toma de decisiones, que es parte central del derecho, hoy se han, eh, hoy han evolucionado y además de utilizar, por ejemplo, las audiencias públicas ambientales, el, la intervención administrativa ambiental y todo ese menú que ustedes ven allí, que es muy amplio, eh, hemos evolucionado a la utilización de mecanismos de participación directa eh, y, y como la consulta, Popular, la consulta popular en materias en materia ambiental y minera es como la novedad y ahora les voy a mostrar algunas cifras. Y en el último bloque están nuestras acciones eh, que al hablar sobre el acceso a la justicia las voy a describir en cuanto al acceso a la participación que sería el tema eh, que vamos a trabajar luego eh, pues es, en el tema del acceso a la participación hay una preocupación enorme de la corte constitucional y muchísimos casos en los cuales la gente reclama este como un derecho fundamental, tal vez de los logros que nosotros hemos tenido en, este, en el ejercicio de estos mecanismos, eh, ha sido esa, no solo esa utilización de, 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 de los mecanismos por la comunidad, sino que ha crecido la participación de organizaciones sociales, eh, de comunidades y de los entes de control también, eh, que no solamente eh, actúan en estos escenarios, sino que también están legitimados para actuar judicialmente. Se ha avanzado en estrategias de participación pues cada vez más contundentes, sumadas a estrategias de litigio, eh, eh, utilizando las acciones constitucionales, y algo muy importante en esto han sido los resultados de estos procesos. Aquí observan ustedes eh, uno de esos escenarios de participación en un pueblo que se llama Pijao, que, eh, interpuso una acción, donde una ciudadana interpone una acción de tutela porque el tribunal les negó la convocatoria a una consulta popular. Ellos habían hecho toda una serie, utilizado una serie de mecanismos, y en esa, en esa decisión, la Corte Constitucional, en ese pronunciamiento, eh, no solo se hace referencia a la parte formal de la consulta popular, sino que también eh, establece que los servidores públicos tienen la obligación de adecuar los mecanismos de participación a los tipos de población eh, que va a, a, a ser afectada por los proyectos. Eh, y en materia de justicia ambiental, la Corte Constitucional también nuestra ha señalado, ha hecho un reconocimiento de las dos dimensiones del derecho a la participación, la dimensión de la justicia, la dimensión distributiva y la dimensión participativa eh, con estándares muy altos que va construyendo a partir de los distintos casos que llegan a, a nuestra Corte. Eh, este, entonces ya hablamos un poco de este pronunciamiento y aquí como la gran novedad yo creo que eh, esto es sorprendente para nosotros mismos como colombianos en este año 2017 se han realizado nueve consultas populares y, y el, el, la evolución de la consulta popular hacia una consulta popular en materia ambiental y temas mineros es una eh, es, es un uso muy creativo novedoso de, que, ha, que ha surgido de las comunidades las organizaciones han apoyado pero definitivamente definitivamente las comunidades han sido como los líderes. Y uno se pregunta por qué se han preferido estos mecanismos de democracia directa a los otros instrumentos de participación y por supuesto encuentra la sencillez de algún modo el liderazgo desde los municipios más pequeños. Realmente estas consultas, estas nueve consultas, se han hecho en municipios máximo de 15.000 habitantes. Solo una ha sido en una ciudad capital. Pero hay 44 solicitudes de consultas populares entonces se ve que ya es un gran movimiento a nivel eh, nacional, preocupa mucho a la industria minera pues estas consultas están muy concentradas en los municipios donde se han otorgado o están en proceso de otorgamiento de títulos mineros en cuanto al acceso a la justicia, resaltar eh, el tema del, del plan decenal eh, de justicia eh, y cómo reconoce todas estas acciones eh, que nosotros tenemos eh, en su importancia. Señalar que el menú de acciones constitucionales eh, es amplio que el escenario de litigio estratégico se ha valido de estas acciones constitucionales y que nuestras herramientas, porque Colombia no tiene jueces, eh, no tiene jueces ambientales como como Chile, sino que son los jueces eh, comunes y obviamente también porque la acción de tutela por ejemplo la puede cu cualquier juez. Las acciones populares las conoce eh, jueces también eh, en jurisdicción ordinaria o la, la jurisdicción contenciosa administrativa según la tipología de demandados. Eh, las demás acciones eh, tienen eh, están un poco concentradas en la jurisdicción contenciosa administrativa, las acciones penales también existen y, y lo que llama mucho la atención es la reflexión que tras estas acciones se está haciendo sobre los derechos fundamentales y los derechos colectivos eh, y su dinámica de interacción y protección eh, ambiental. E inicia, inició con las acciones de tutela, por supuesto, en el año eh, 92, eh, pero en, en el año 98 cuando eh, logramos una, una, una regulación de acciones populares superando un poco nuestro proceso anterior eh, porque nosotros como Chile tenemos las acciones populares desde el año, pues desde el Código Civil, eh, que es copiado el de ustedes, entonces de, de 1887. Sin embargo, habían quedado dormidas allí en el Código Civil y se recuperaron para los temas ambientales. En cuanto a acceso a la información. Señalar que la Corte Constitucional, al, al examinar eh, la ley de acceso a la, a, la, a la información y transparencia, destaca unos parámetros eh, que ustedes pueden observar y, y, y plantea como esos límites, esos elementos es, centrales y ese rol eh, de los servidores públicos al momento de... Eh, aportar, digamos, eh, la información eh, y sus altas responsabilidades en la materia. De igual forma, señala también unos parámetros eh, en torno a la cuando un funcionario, por ejemplo, puede hacer ese, ese ejercicio o plantear motivadamente la reserva de información. Y hay muchos límites en el derecho colombiano. Este cuadro muestra que el derecho de petición del cual les hablé eh, es el derecho más ejercido en acción de tutela, el que más se solicita y siempre se solicita en relación con los demás derechos. Eh, y yo creo que eso es útil, o sea, tener una práctica de utilización del derecho de petición nos Permite entender mucho más fácilmente el acceso a la información. Este cuadro simplemente para demostrarles eh, las cercanías, los elementos claves del derecho de petición en materia ambiental, pero también del acceso a la información, la, sus regulaciones en Colombia, y allí destacar que el derecho de petición en materia ambiental tiene unos objetivos muy específicos. Eh, ese es, es ese acceso, búsqueda de información en relación con daños ambientales, con riesgos, con contaminación y con el daño a la salud y un aspecto importantísimo el, la búsqueda de información sobre el presupuesto, temas de recursos para la protección ambiental el instrumento en ambos casos es la acción de tutela, entonces miren el protagonismo que tienen las acciones eh, constitucionales en los temas eh, de restricciones nuestra Corte tiene altos estándares e involucra por supuesto eh, lo, lo señalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la acceso a la información y también sobre las limitaciones en la reserva de información, con lo cual uno diría que los comentarios que voy a hacer enseguida son muy importantes para el instrumento que está en curso. Clave, no solamente la Corte Constitucional, sino la Corte, el Consejo de Estado, se han pronunciado sobre el acceso a la información. Esto es interesante sobre el estudio, los estudios de impacto ambiental. Alguien dijo, este estudio es reservado, esta información es reservada. La, se hace una acción de tutela eh, y la Corte, el Consejo llega al Consejo de Estado, y ese es lo, lo valioso del, del instrumento, y el Consejo de Estado dice, no, el estudio de impacto ambiental es un instrumento importantísimo y debe ser público. Ya en cuanto a los comentarios de la, de la séptima versión, eh, tengo algunos, eh, eh, simplemente unos elementos muy rápidos, no los voy a, a leer, simplemente mostrárselos eh, en torno a lo que son las fortalezas, pero solo me voy a pronunciar eh, sobre la necesidad de involucrar eh, esos estándares de acceso a la información que el sistema interamericano trae. Y en este, en este caso tan importante, eh, frente a Brasil, eh, esos estándares destacan que el el derecho a acceso a la información forma eh, parte del derecho a la libertad de expresión eh, y de pensamiento. Eh, y ya como... Uh eh, elementos a destacar eh, o preocupaciones que tengo eh, es con las barreras que se establecen en el instrumento eh, sobre todo cuando se habla de la denegación de información. Encuentro no solo problemas conceptuales eh, encuentro oh, solicitudes como la prueba de interés público eh, ponderación de eh, información pa, de ponderación para retener información y unos conceptos que me parecen son más, más que avances, barreras eh, me preocupa mucho mucho, mucho, eh, pues eh, la falta de claridad porque estamos hablando de un instrumento de acceso a la información y hay paradojas internas dentro de ese instrumento. Y en el tema de justicia ambiental, que sé que se va a trabajar enseguida, pues esa es, es, que se tome una definición clara que es una garantía. La garantía del acceso a la justicia ambiental tiene que quedar en el instrumento. Eh, ya finalmente los desafíos. Eh, eh, yo pienso eh, que para Colombia y para la región es un gran reto que los aprendizajes de los acuerdos de paz puedan servir para abordar situaciones que al levantar el velo del conflicto armado están allí presentes y agudizan la sostenibilidad de la paz y las condiciones de vida y ejercicio de los derechos de nuestra población. En relación con la participación, observamos las nuevas dinámicas de ejercicio de los mecanismos de participación política en Colombia, eh, como la consulta popular para la defensa del ambiente sano, y también, aunque no lo destaque, las consultas previas a comunidades étnicas. La sociedad civil nos sorprende y enseña cada día en materia de estrategias innovadoras y efectivas. Para fortalecer la democracia ambiental, nos falta trabajar en la armonización y ejercicio de los derechos de acceso eso con los demás derechos humanos. Para finalizar, quiero reafirmar que ese, este principio 10 sobre el que estamos eh, concentrando nuestras acciones nos, forta, nos fortalece el principio democrático básico y fundacional, el derecho de las personas a participar eh, en las decisiones eh, que los afectan. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.